0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del apóstol Oscar Agüero. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy quisiera hablarle de que no se triunfa por casualidad. Diga conmigo, no se triunfa... Por casualidad, el triunfo no es eh, una casualidad, que hay un sinfín de, de cosas que deben suceder para que se dé. En Dios, en Dios, la Biblia nos habla cómo podemos ser triunfadores en todas las áreas, no me refiero solamente a tener dinero, aunque el dinero es importante, porque cuando hay escasez y no se pueden cubrir los gastos y eso trae tensión pero no es lo más elemental de todo. La clave radica en la obediencia a Dios y prestar atención a su palabra. Nosotros podemos tener la Biblia y no prestarle atención. Y la podemos tener en tapa roja, tapa negra, azul. Ahora también la puede tener en computadora, tableta, teléfono, etc. Pero el asunto es prestarle atención. Diga conmigo, prestarle atención. Josué 1, 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche meditarás en él. Meditar es quedarse pensando lo que Dios dijo, que habrá querido decirme, que quiso, eh, cómo me quiere guiar con esta palabra a mí, no es leerla, cerrar el libro y ya cumplí, leí, y no le quedó nada. Bueno, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, diga conmigo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Gloria, todo te va a salir bien. Bueno, ¿para qué es que la leemos y la meditamos y la guardamos? Para que cuando llegue el momento y a alguien... Te quiera llevar a ser contrario a lo que dice la palabra de Dios, tú digas no. A veces como ministro nos cuesta trabajo porque decimos le enseñamos tantas veces esa palabra y cuando tiene que tomar una decisión hace al revés. Porque dice así harás prosperar tu camino y diga conmigo todo te saldrá bien todo. Wow. La elección de la novia te saldrá bien. Elección de novio te saldrá bien. La carrera que vas a seguir te saldrá bien. Va muy triste estudiar tanto tiempo y después resulta que dedicarse a otra cosa. Y uno dice, ¿para qué perdí tanto tiempo? Si bien el saber no ocupa lugar, dicen, es bueno aprender, bueno, uno se concentra en lo que va, le va a redituar. ¿Sí? Todo te saldrá bien. Y dice, mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y dice, ¿para qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que es lo que decía René hace un momento, ¿sí? Donde quiera que vayas, te va a salir bien. Tú no dependes de las circunstancias de un gobierno ni de un país, dependes de Dios. ¿Amén? Y yo creo que aquellos que están pasando, porque esto es generalizado en Venezuela, por ejemplo, Dios le va a demostrar a los que confiaron en Él que dentro de toda la crisis a ellos le va a resultar beneficioso. Salmo 1, 2 y 3. Sino que aquellos que dicen en Jehová está mi delicia. Sino que en Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Otra vez, sé que no estamos en la ley pero no tenemos por qué rechazar la ley. ¿Sí? aunque vivimos en un tiempo de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros sino que en Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará De un aplauso fuerte al Señor y yo le pregunto nos conviene prestarle atención a la Biblia porque no hay una biblioteca completa si no tiene la Biblia, pero tenerla para que cumpla ese propósito solamente es muy triste. La tenemos para leerla. Y usted va a ver que en las distintas circunstancias de la vida Dios le habla a través de su versículo. Cuando estás alegre te habla, cuando estás triste te habla, cuando tienes inseguridad te habla, ¡aleluya! Él te habla siempre. Ahora vamos a ver lo que no debe hacerse para que te vaya bien. Dice Proverbios 28, 3 y 14, el que encubre su pecado no prosperará. Diga conmigo, el que esconde el pecado no prosperará. Más el que los confiesa, cometió el pecado, pero dice los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué hizo Caín cuando mató a su hermano? Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Dijo, ¿qué? Yo soy guarda ¿es mi hermano, ¿acaso? Se escondió. La gente esconde el pecado. Pero para ser grande delante de Dios, Dios valora mucho a aquellos. Usted no tiene que venir acá y contarlo a toda la iglesia, sino a Él. Vas a él y le dice, perdóname, yo reconozco que he faltado, dame la fuerza, no quiero volver a hacerlo. Y la fuerza de Dios vendrá. Y es importante porque dice, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia y agrega, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bueno, yo quiero hablarles un poquito también sobre la historia de de un hombre próspero la Biblia habla de este hombre que era un hombre próspero Abraham fue un hombre próspero mucha gente próspera en la Biblia, pero del que dice Dios directamente es de José fue un varón próspero ¿a cuánto le gustaría ser próspero? ¿estén los demócratas en el poder? o ¿estén los republicanos en el poder? ¿o esté quien esté en el poder? tú vas a prosperar ¡Gloria! Hay mucha gente que de, depende del partido para prosperar. Nuestro partido es Dios, nuestro Creador. Bueno, eh, comenzamos con el libro de Génesis, capítulo 37, y el verso número 1. Y vamos a, a estudiar un poquito la historia de José hoy, porque hay ciertos detalles en la vida de él que si usted lo toma, Dios le va a bendecir grandemente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. La familia de Abraham, que Dios le hizo promesas grandes que abarcarían toda la tierra. Todas las familias serán benditas en ti. Y a Sara, su esposa, le llamó madre de naciones. De ellos nació Isaac. Y de Isaac nació Jacob. Amén. Y de Jacob, entre los doce hijos que tuvo, hubo uno que se llamó José, y a ese Dios dice, varón próspero. Levántese sus manos y diga, soy un varón próspero, soy una varona próspera. Entonces, Dios cuenta esta historia porque a Dios le interesa que usted sepa que usted escudriñe y encuentre el secreto. Leían proverbios en estos días que dice que como lo sabio de Dios es esconder un asunto y la sabiduría del rey descubrirla. Si nosotros somos reyes y sacerdotes, cuando hay una situación difícil, usted debe descubrirla en la Biblia. La Biblia habla, la palabra de Dios está viva. Aleluya. Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estudiaba, estaba, perdón, con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su papá la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y yo opino que también es por la fidelidad que tenía este hijo con el papá, que no la tenían los otros. Y dice que le hizo una túnica de diversos colores a su propio hijo. Ustedes ya yo he visto a mis hermanas, yo he visto a mi mamá, eh, tejer al crochet. ¿Las mujeres saben de eso no? cuánto vieron eso? Sí, es un punto que le hacen al crochet. ¿Sí? Pero yo nunca vi un hombre tejiendo al crochet. Se vería raro, ¿o no? Un hombre tejiendo. Pero él le hizo una túnica de colores y mezclar los colores y todas las demás cosas tiene más trabajo en esa túnica que le hizo. Y se la dio. Y los hermanos llegaron a aborrecerlo. Primero porque era fiel a su papá. La gente en los trabajos a veces no quiere que tú seas fiel porque te llaman guataco, Alcahuete pero tú te tienes que saber identificar. ¿Te vas a identificar con el jefe para que mañana Dios te levante como jefe o te vas a identificar con los atorrantes que hacen al revés de lo que dice el jefe? Hello. Y Dice que lo amaba y desde que el Padre empezó a amarlo de una manera especial, lógicamente se levantó la envidia y los celos en los hermanos y ya no lo miraban con buenos ojos. Pero a los que son fieles, Dios tiene más intimidad que con los otros porque hay distintos niveles de fidelidad. ¿Sí? Aún dentro de la misma iglesia, aún entre los mismos hijos de Dios, hay distintos niveles de fidelidad, de fidelidad. Acá en este caso, las promesas que Dios le dio a Abraham le era para todos los hijos de Jacob, pero José fue algo especial. ¿Y qué hace Dios con los que son íntimos con él? de una manera especial, le revela cosas. Le dio sueños a José. ¿Sí? Primero sueño, que todos hacían manojo porque cultivaban la tierra. ¿No es cierto? Y cuando viene la época de la cosecha, hacían manojo sus hermanos y también de él. Pero dice que él veía que los manojos de los hermanos se inclinaban al de él. Él fue y lo contó inocentemente a sus hermanos. Dice que llegaron a odiarlo más todavía. Y le dijeron, ¿qué quieres decir con esto? Que nosotros nos vamos a inclinar a ti. Y después de eso, soñó un, son un nuevo sueño. Y hay algo importante que usted tiene que empezar a retener. Cuando Dios te bendice, no quiere decir que todos te van a aplaudir. Va a haber gente que te va a criticar, va a gente que te va a buscar defectos. Sí, progresa, pero por esto. ¿Sí? Tu empresa está creciendo en la ciudad más que otras empresas y los ojos de los que te envidian no van a encontrar en ti nada bueno. Pero, ¿qué vas a hacer si Dios quiere bendecirte hasta la veces? Si Dios te quiere prosperar, si Dios te quiere levantar, se ha prometido Él, nadie lo va a poder parar. Bueno, lo cierto es que soñé un segundo sueño. Y yo lo que veo acá en José es que él no ocultó el sueño. Dice, no, ya conté un sueño que me dio Dios y me fue mal. ¿Para qué voy a contar el segundo? Pero él era un chico inocente, de buen corazón, 17 años tenía. Pa ahí se lo cuenta al papá. Y le dice, papá, vos sabés que tuve un sueño. Soñé que la, lu el, eh, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. La luna y 11 estrellas y él él se lo llevó, el sol, la luna y once estrellas. Y dijo, ¿qué quieres decir? Que mamá y yo y tus once hermanos se van a inclinar ante de ti. Y él le había dicho, no, pero fue un sueño, papá. Fue un sueño. Y el padre se lo habrá contado a los otros hijos. Dice que le dijo, ¿qué quieres decir con este sueño? Pero en el corazón, esa es la diferencia del que no envidia. En su corazón retenía aquello. ¿Por qué será que Dios le mostró este sueño? Porque hay gente que no piensa mal de ti no te comprende a lo mejor, pero no te odia por eso. No hay resentimiento, en la iglesia no puede haber resentimiento para que fluye, fluya la presencia de Dios, no puede haber resentimiento. Tiene que haber perdón, tiene que haber amor, como decía del principio, como sabiendo Dios que yo iba a tocar este tema, ¿no es cierto?, que decía de en armonía, decía nuestra hermana. Entonces nosotros vemos esto, que José comienza a recibir revelaciones de parte de Dios. Un día los hermanos, el padre manda a sus hermanos a hacer un trabajo, eran pastores, tenían animales, y se demoraron en venir, a lo mejor dos o tres días, y lo mandó a José, le dijo, mira, quiero que vayas y eh, que mires a ver qué pasa con tus hermanos. Y entonces él va para ver, pregunta a una persona dónde está, si habían visto a sus hermanos, ya lejos, y le dijeron, lo guiaron, y cuando ellos lo ven venir, dicen, Mira quién viene ahí, el soñador. Ya le pusieron apodo. pero gracias a Dios por los apodos. Algunos te dice el pastor, sí, el santo, el santurrón. No te preocupes, están hablando bien porque lo eres. Aplauda al rey de reyes, señores, señores. Dice que ellos dijeron, ahí viene el soñador. Y mire lo que dijeron, matémosle para ver qué será de su sueño y yo quiero decirte esto va a haber gente que va a querer matar tu sueño, va a haber gente que va a querer aplastar tu sueño, ¿sí? pero lo que Dios ha puesto en ti, nadie lo debe matar el único que puede matarlo eres tú mismo cuando bajas los brazos cuando ya no crees, cuando te desalientas cuando te desanimas, pero no hay fuerza del infierno que pueda detener al que Dios quiere levantar sí. Aleluya ¡Aleluya! Y cuando pensaron matarlo, uno de sus hermanos dijo, no, no lo matemos, porque lo tiraron en una cisterna y gracias a Dios no había agua, si no se hubiera ahogado, no tuvieron misericordia. Después, tiempo más adelante, cuando ya pasaron, después de 13 años que los hermanos se encuentran con José, que lo vamos a relatar ahora, este, ellos mismos dicen, ¿te acordás? ¿te acordás cómo nos rogaba para que no los mataran? Y, y nosotros lo tiramos igual en la cisterna. Es decir, él rogó, no me hagan esto, hermano, no me hagan esto. Y lo tiraron ahí. Pero después vieron, porque fue todo un plan de Dios, mercaderes que eh, llevaban especies aromáticas y todo para vender a Egipto, ¿no es cierto? Y lo ven a, lo ven a ellos y ellos le dicen, mire, nosotros queremos vender a este hombre. Y usted sabe que en los esclavos en aquel tiempo los ponían como con un taparrabo casi desnudo y le miraban hasta los dientes y estaban cariados porque de acuerdo a cómo estaba la persona más valía el esclavo, ¿sí? Y entonces lo compraron. ¿Quién lo compró? El capitán del ejército de Faraón. No lo compró cualquiera. Ya Dios tenía un plan. Diga, Dios tiene un plan contigo. Dígaselo a Dios, Dios tiene un plan contigo. A veces no entendemos... Porque Dios en aquel tiempo no había sido dada la ley, la gente se movía por fe, ¿sí? entonces ocurrió algo, lo llevaron y dice que el egipcio, ahí comienza este, la bendición, ¿no? 39.2 de Génesis, un egipcio rico compra a José y fue varón próspero, eso dice la Biblia, ahí dice, fue varón, dígalo, próspero, usted es un hombre, una mujer próspera en Dios y debe moverse así como testificaba nuestra hermana, yo quiero la casa voy a meter las cosas usted mueve la mano de Dios cuando hace eso dice mira este hace lo que ella no hace nadie metió todo en un, en un lugar para guardar los muebles y todo que uno piensa se pueden arruinar y todo con tal de perseguir la visión de la casa usted es un hombre de visión Usted es una mujer de visión. Bueno, dice la Biblia aquí eh, que lo vendieron, este hombre rico compra a José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y luego dice la palabra de Dios eh, que este, esta persona, el rico, dice él hace las cosas mejor que yo. Me conviene dejárselo que lo administre él en vez de hacerlo yo dice que vio que todo lo que José hacía prosperaba porque mire el egipcio se dio cuenta que lo, quien lo prosperaba a José era Jehová y ellos tenían otros dioses tú tienes que demostrar a los demás que quien te prospera aunque ellos atenten contra tu prosperidad aunque no te puedan ver con buenos ojos en el fondo ellos saben que quien te prosperó es Jehová de los ejércitos ¿cuánto pueden decir es verdad? a mí él me ha prosperado Bueno, hay algo que quiero retener con ustedes porque es un principio de prosperidad y que usted pueda retenerlo. Génesis 41, 51 y 52. Ahí en Egipto, José tuvo dos hijos y le puso nombres específicos a esos dos hijos. Dice que José llamó el nombre de primogénito Manasés y mire lo que dijo porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, que Dios le hizo olvidar que los hermanos lo traicionaron, todo el trabajo que había hecho para el padre en fidelidad y no fue premiado, porque si usted se queda con la amargura, de lo que le pasó en Nicaragua, en Argentina, en Cuba y que Castro le quitó las propiedades y que ahora Maduro usted no va a prosperar usted necesita olvidar y mirar hacia adelante enfoncarse hacia adelante usted no puede cambiar el pasado pero puede cambiar el futuro para bien bueno miren lo que le puso el segundo hijo, el nombre le puso este segundo nombre y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Para otros, aflicción, pero para ti, prosperidad. Wow. Por eso es que uno no puede vivir siempre pensando en lo que pasa en mi país. Sí, está bien, nos comunicamos. Imagínense que José, después que lo separaron del hermano y del papá, no pudo comunicarse. Acá usted las ve la foto, cumplió año este, cumplió año el otro, se casó el jovencito, ahora ya no es tan joven, se casó, ahora tuvo hijos y usted se entera de todo lo que pasa a través de los distintos medios sociales de comunicación. Pero en aquel tiempo no sabía nada, ni carta había. Entonces, eso te trabaja en la cabeza. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de lo otro? Pero los dos nombres que le puso a los dos hijos, le da a entender a usted cómo era el corazón de José para poder prosperar. Primero, Dios le hizo olvidar todo lo que había vivido de tristezas y todo lo que habían hecho los hermanos con él. Segundo, le daba gracia a Dios, porque en la tierra de la aflicción Dios lo hizo prosperar. Se encontró solo, en un solo día, uno, un chico mimado por el Padre con todos los bienes, porque el padre era multimillonario, ahora se encuentra vendido como esclavo. Pero él tuvo algo, yo he tenido un sueño y ese sueño se va a cumplir. Dios me ha dado un sueño. Bienaventurados los que pueden soñar en Dios. ¡Aleluya! Porque hay gente que está en la iglesia y no sueña. Tú tienes que soñar en grande porque Dios es grande. Bueno, el hombre prospera tanto ahí con este hombre rico egipcio pero Dios tiene algo más alto todavía que eso para José pero veo que antes de premiarte tienen que rendir exámenes si ¿Sí? pasas una prueba más grande y después te, Dios te suelta más todavía porque tenemos que demostrarle a Dios cómo está nuestro corazón no podemos rendirnos y vivir de amargura en amargura y de tristeza en tristeza teniendo un Dios tan grande te quitaron la casa por cualquier causa, no importa, hay tantos millones de casas que Dios te va a dar una mejor. Y siempre esa actitud, para adelante, para adelante, diga para adelante. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Amén! Así que resulta que prosperó tanto con este hombre rico, pero la mujer puso los ojos en él. Quería acostarse con él. Descarada, así abiertamente. Esto no empezó acá en estos días, le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, y dice, mira, tu esposo me dio todo, yo firmo por él, yo sello por él, yo soy el que compro, yo el que hago todo, lo único que me está reservado que no puedo tocar es a ti, por cuanto tú eres su esposa, yo no puedo hacer eso, y dice que un día que no había nadie en la casa, apareció la mujer y se le prendió del saco de la campera o chaqueta dice que él dijo no y salió corriendo y le dejó la chaqueta pero se fue y la descarada empezó a gritar ¡ay! me quiso violar sí así fue imagínense vinieron todos los siervos de la casa y dice no este este hombre que ha venido de esclavo de otro lugar me ha querido violar lo que quería violarla era ella cuando vino el marido, dice que dejó la ropa de él ahí al lado de ella. Cuando vino, dijo, mira, el que tú has bendecido, el que tú has prosperado, sí, el que le has dado autoridad en toda la casa. Hay veces las mujeres se ponen celosas y dicen, lo querés más a él que a mí. Y ahora, wow, Lo metió preso, ¿A quién le va a creer? A la mujer. Así que José tuvo un sueño y lo odiaron tuvo otro sueño y lo dieron mal. lo quisieron vender como esclavo al hombre que le sirvió con todo su talento y los dones resulta que ahora lo mete preso y ahí estando preso él nunca perdió el entusiasmo nunca pierda la alegría y el entusiasmo por vivir y por hacer cosas por colaborar dice que cuando lo metieron preso halló gracia porque esta es una de las características, las personas que Dios ama le da gracia ante las personas cuando hablan, cómo se mueven, como las ideas que expone. Y entonces dice que el jefe de la, de la cárcel de presos importantes, porque ahí estaban presos solamente los que habían ofendido al rey, no era una cárcel de presos comunes. Dice que José entró a la cárcel y empezó a notar que había manchado una pared. Un ejemplo lo estoy dando. Y le dijo al jefe, ¿no hay pintura para pintar ahí que no se vea tan mal? Y el hombre dijo, sí, podemos conseguirla. Vino él, lo pintó. Había una cosa que estaba rota, una puerta. Dice, mira esto con un pedazo de madera, se arregla y queda lindo. Y dijo, hay un... ¿Me podés conseguir la madera? Dijo, sí, yo la consigo. Empezó a arreglar todo. Hasta que el hombre dijo, este, este tiene buena voluntad. Para ser fiaca yo, para descansar yo, le voy a dejar el encargado de todas las cosas de la cárcel. Y hice que nadie hacía nada. Y en la cárcel, si no era por José, óigame ya pasó porque aquellos que Dios destinó para las alturas nunca van a estar arrastrados. Vas a pasar un momento de prueba, no tenga finanzas o lo que sea, pero Dios te va a levantar. Tú eres como una boya. Gloria a Dios. Y pasó el tiempo. En todo esto que le voy contando, desde que lo vendieron, pasaron 13 años, de 17 a 30, pero aún era joven. Y de pronto soñaron el panadero y el copero que estaban presos por haber delinquido contra el rey, un sueño cada uno. Y le dijo el copero, que era el que le servía la copa al rey, mira, tuve un sueño. Y José le dijo algo importante, dijo, dame el sueño, ¿no son de Dios las revelaciones? Me interesó eso, de Dios son las revelaciones. Y le contó el sueño, le dijo, mira, yo veía esto y veía lo otro. Y le dijo, no, esto es fácil. Dijo, dentro de tres días, porque era una vi que crecía y había tres sarmientos, es decir, tres este, ramas, ¿no es cierto? Que él veía, dice, las tres ramas son eh, tres días, dentro de tres días va a acontecer esto. Que Faraón te va a volver a poner en la misma posición que tenía. Y el panadero que había soñado otro sueño, vio que le había ido bien con él, le contó el de él. Pero al panadero no le fue tan bien. Porque dijo, a los tres días, también como a él, a ti te van a cortar la cabeza, te van a ahorcar. ¡uh! Imagínense. Pero así mismo sucedió. Le dice José al copero, cuando seas puesto delante del rey, acuérdate de mí, háblale a, a Faraón, porque yo no he hecho nada malo. Pero, pero el hombre se olvidó. Es decir, que Josué prácticamente todos aquellos que brindaban el cariño y el amor, todos le defraudaban. Era para bajar los brazos, es para decir, ¿dónde está Dios? Porque hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? Sí, Dios está. Y él siguió confiando. Hasta que un día, el que tiene un sueño es el faraón y nadie se lo puede revelar. Y ahí el copero se acuerda, dice, ay, ahora me acuerdo que cuando yo estaba preso y tú me te restituiste, tuve un sueño tres días antes, y José, el que está ahí preso, fue el quien me lo reveló. Así que van a buscar a José, ¿sí? porque apremiaba al rey saber qué quería decir ese sueño. Y lo traen, dice que lo afeitaron, lo peinaron, lo llevaron a la peluquería, le pasaron el lumen, para presentarlo delante del rey, le cambiaron las ropas de presidiario y le pusieron ropas dignas para estar delante del rey. ¿Cómo? Cuando Dios va a hacer la obra, cuando ya pasaste la aprobación, aleluya, Dios te promueve, Él lo puede hacer cuando todos dicen es imposible que lo haga, para Dios nada hay, imposible. Sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. Aleluya. bueno, es tan linda esta historia porque no se triunfa de casualidad. Hay una consecuencia. Primero, atender la palabra de Dios y creerla. Todos nosotros tendríamos que leer la Biblia todos los días y meditar en ella. Escuche, meditar en ella, porque leer, leemos muchas cosas y rápido. Yo leo el diario y si después usted me dice en qué fecha fue esto o cuál era el nombre de aquello, a lo mejor se me olvida. ¿Cuál era el nombre de Guaidó en Venezuela? El que dijo esto, de Guaidó me acuerdo, pero de él no, me olvido. Porque en la mente nuestra depende qué circunstancia y qué cosa usted más quiere guardar las atesora, pero las otras las deja pasar. Pero la palabra de Dios no se puede dejar pasar. La palabra de Dios hay que ponerle atención. Aleluya. No que hay vientos modernos que quieren traernos como modernidad la fornicación y que todos contra todos. no, no, no. Eso no pasó. La Biblia dice que la fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, el robo es un pecado. ¿Entiendes? Hay países donde ha sido tan generalizada la corrupción que ya la gente cuando va a ver eh, o a pedir permiso necesita que un plano presentarlo a la ciudad, ya van con la coima en la mano porque saben que si no se da el soborno, no progresa. Y ya se usó el soborno como algo enquistado en la, en la sociedad, algo malo, porque Dios no le agrada eso. Dice que Dios no acepta soborno. Entonces, aquí José tiene un testimonio intachable. Le dice el sueño, mira, van a venir siete años de gran provisión. Dice que la tierra producía, y dice esta palabra, a montones. Fue tanta la provisión, dijo, pero el sueño que tú tuviste te dice que después de estos siete años de provisión vendrán siete años de hambre tan grandes que ni se tendrá memoria de los primeros siete años. Y está ahí José, todos los asesores de Faraón están alrededor y le dijo, y esto es lo que me llama la atención, que un hombre saliendo de la cárcel que estuvo por años viene para darle consejo a Faraón. Él no se atrofió mentalmente. Cuando todos se ponían a jugar a las cartas y al dominó, Él usaba su tiempo para algo. Tu tiempo vale. Y es importante cómo administramos el tiempo para que Dios nos lleve a la prosperidad que Él quiere. Aplaudo al Rey de Reyes. Señores, señores. Aleluya. Bueno, aconteció algo. Le dijo, te voy a dar un consejo. Escuche, alguien que salió preso en el mismo día dando consejo al hombre que tenía el ejército más grande del mundo de aquella época, el reinado más poderoso sobre la faz de la tierra económicamente, José se para y le dijo busca un hombre inteligente y capaz que sea capaz de guardar todo el grano que dieron los siete años de abundancia para que cuando venga el hambre la gente no se muera. Y dice Faraón, ¿acaso encontraremos un hombre más inteligente que este? Llega el tiempo de la promoción. Llega el tiempo en que Dios no se olvida ninguno de los días que pasaste en la tierra de aflicción para ponerte en alto. Gloria a Dios, porque tu destino es en las alturas. David dijo, Jehová me hizo andar en las alturas. Dios quiere que tú estés arriba y no abajo. Así que se aquello que lo identificaba de oro, Faraón se lo puso en el cuello a José, se sacó el anillo y le dijo, mira, se sacó el anillo y se lo puso a, fara, a, a José y dijo, cuando José pase, todo el mundo va a tener que doblar rodilla. tipo de Jesús, vendido por sus hermanos, aleluya, pero ahora, todos doblarán la rodilla y confesarán que Jesucristo es el Señor de señores. Aleluya. Sí, aplauda más fuerte. La unción de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Aleluya. Dice que cuando Él pasaba, proclamaban. Viene José y todos doblarán la rodilla. Dijo, ni una hoja de un árbol se va a mover si no es por José. Dijo Faraón. Así que él controló toda la economía de aquel país extremadamente rico, aquel hombre que había estado preso, los que los hermanos despreciaron. Y un día el hambre llegó, ya no en Egipto, sino a otras naciones, y llegó al papá y a los hermanos que lo habían traicionado. Y el papá dijo, vayan, dicen que hay pan en Egipto, y vienen los hermanos y se presentan delante de José y no lo conocieron, vestidos como egipcio, a lo mejor con barba ahora, habían pasado 13 años, no lo conocieron, pero él sí los conoció. En José había habido muchos cambios, pero los hermanos estaban igualitos. <risa> Tenemos que dejarnos que haya, produzcan cambios favorables en nuestra vida, en Dios. Renovación. Amén. <risa> vinieron y pidieron la comida y dice que José le puso a ellos en los sacos que llevaban de trigo y de comida y todo lo que llevaban la plata que pagaron se las metió adentro otra vez cuando llegaron ellos y abrieron lo, los sacos se asustaron dice cómo y esta plata aquí cómo es que está esta plata aquí sí y entonces cuando se comieron todo aquello y lo volvieron a mandar de nuevo y fueron allá y se presentaron y le dijeron lo del dinero. José no dijo nada, pero ¿sabe qué hizo José ahora? Jugó un poco con los hermanos. Agarró la copa de plata que él usaba para tomar y se la metió en la bolsa de los alimentos que les mandó ahora. Y cuando llegan a, la, a, a mitad de camino, Alguien viene del ejército de José y le dice, abran todos los sacos, a ver, y aparece en el más chico que el papá no quería dejar ir porque ya había perdido el más, más chiquito que era José y ahora a este no quería dejarlo ir para allá, pero José le dijo en el primer viaje, si no me traen al otro hermano de ustedes, no le voy a dar comida. Así que ahora va y le meten en la bolsa de ese chico la plata, guau. Wow la copa de plata. Bueno, hay todo un enredo ahí, el asunto es que ellos no saben qué hacer, se sienten y dice que José tuvo que irse, esconderse, lavarse la cara, llorar, porque no aguantaba, eran sus hermanos y volvió de nuevo hasta que al final no pudo más porque le dijo cómo está eh, su papá y cómo están los otros hermanos y ya no aguantó más. Dice que, dijo, salgan todos afuera y salieron todos afuera excepto los hermanos. Dice que se largó a llorar de una manera tan fuerte que lo escuchó la casa de Faraón y lo escucharon todos afuera. Y dijo, yo soy José el que ustedes vendieron. Imagínense los hermanos. ¡Uy! Empezaron a temblar. Pero José enseguida, que otra de las características para ser un buen triunfador, no guardó nunca rencor. Le dijo, no, el sueño tenía que cumplirse, por eso Dios me pasó por distintos procesos. No tengan problema ustedes, fue algo de Dios. Porque hay veces que nosotros, aunque entendamos del amor de Dios, seguimos persistiendo en odiar o no perdonar o guardar resentimiento. Dijo, les dio ahora cualquier cantidad de comida de lo mejor de Egipto para llevar al padre. Y cuando llegaron al padre, que había guardado luto por su hijo, que había muerto supuestamente, hasta ese día, ellos llegaron y dice, «Papá, José vive» tipo de Cristo. Señores, Cristo está vivo. Amén. Cristo vive para la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que José no creyó. Dice, por la angustia no creyó. Dos veces que en la Biblia dice que por la angustia alguien no ha creído. El pueblo de Israel cuando fue Moisés y le dijo, Dios me ha aparecido en el camino que ha visto la aflicción que nos hace pasar los egipcios y nos van a sacar de aquí, no le creyeron por la aflicción. La aflicción no te deja creer la buena nueva. Hay que hacer a un costado la aflicción, la tristeza, la angustia y creer lo nuevo de Dios para ti. Gloria. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pero dice que al ver tanta cargamento de comida y de lo mejor, Creyó. La gente necesita ver para creer. Sí, veo que dijo la hermana al ver el testimonio en Facebook de que Dios me sanó de cáncer, agarró fuerza. De, necesitan ver en ti a Dios, la gente. Tú eres el representante de Dios. Por eso es que Dios quiere que te vaya bien. Y el diablo quiere que te vaya mal. Y va a tocar a todos aquellos que no están comprometidos con Dios para amargarte, pero Dios tiene más poder. Dice que José les mandó a decir, vénganse todos para acá. Los gritos y los llantos que pidió José hicieron que Faraón viniera y le dijeron, tus hermanos vinieron. wow Y José ya tenía planeado, la mejor tierra de Egipto, se llamaba José, iba a ser para que vivieran todos ellos. Vinieron 70. ¡70! Vinieron y le dieron el mejor lugar. Y Faraón les preguntó, ¿qué saben hacer? Dice, son todos ganaderos. Dice, bueno, que ellos puedan criar su ganado, con total libertad, esa tierra es de ellos, y si tú consideras que hay alguien sobresaliente que me cuide el ganado mío también. Y ahí comienza la historia. Lo que yo puedo sacar en conclusión de esto es, él es el que te hace olvidar las cosas pasadas. ¿Cómo te vas a poner a pensar las cosas que pasaron hace tiempo? ¿Te va a amargar tu relación con Dios, la relación con tus hermanos? El poder ser activo en la obra de Dios, mire, ahora en el Dorado necesitamos a todos trabajando para el Señor. Y, y la otra, Dios me hizo prosperar en una tierra de aflicción. Y yo, Usted sabe que acá hay muchas cosas bonitas, yo cuando llegué, al aeropuerto año 78, vi unos automóviles que tenían de propaganda en el aeropuerto y me quedé. Yo era un joven y me gustaban aquellas cosas y, y me sorprendió. Pero dentro de todas las cosas lindas que hay acá, el ser inmigrante, el inmigrante vive una vida muy especial. Padres lejos, madres lejos, amigos que nunca más viste, etcétera. La gente... Te ve ahora cómo has prosperado, pero tan solamente tú sabes por cuántas cosas pasaste. Pero lo bueno es esto, no te quedes detenido en eso. Dios te ha hecho prosperar en tierra de aflicción. Jesucristo el Todopoderoso